0: Hello Daily， 不跟你一般见识，给你不一样的尝试，让你的生活更有意思。Hello， 大家好，欢迎大家收听《不跟你一般见识》，我是 William。因为我自己最近在研究这个饮食管理，然后我就开始看到有一个部分，其实现在资讯还蛮多的，就是跟这个血糖管理。其实不知道大家对、呃、血糖的认知，或者呃现在很多文章在解释血糖是什么概念。那很多时候好像讲到血糖，往往就会。牵到这个所谓糖尿病啊，或者所谓的胰岛素阻抗，那其实我觉得，就是在我研究当中，我觉得我心里有些疑问，所以呢，今天呢，要到我们的好朋友 Rebecca 医师来跟我们一起来看一看血糖管理的重要性，然后其实也可以来看一下血糖管痛到底可以怎么来做。我们用热烈的欢呼声来欢迎我们的 Rebecca 医师，耶、yeah!
1: ！嗨，威廉好，嗨，所有新浪朋友，大家好。
0: 因为我我刚好最近也在自己或者前段，其实以前已经有有一段时间研究说，哎，到底我饮食应该怎么去、呃、管理跟调整？那其实就是说，以医学上来讲，其实血糖管理其实它是一个怎么样的概念呢？
1: 我觉得要先谈到血糖管理啊，我们要先认识血糖到底是什么东西。那我们就字面上来说，你想象一下，就是我们吃进去你今天吃的淀粉，对不对？你今天吃的面包，你今天吃的糖类，那这些东西呢，你进到身体里面，你必须要成为葡萄糖，你才可以利用，对不对？嗯，那如果葡萄糖在血液当中呢？它其实没有办法被利用，它必须进到细胞里面，才能当做细胞的能量来运用。嗯、所以呢，血糖最重要的就是它可以很顺利的进到,进到细胞里面，变成细胞的能量来运用。那你想一想哦，如果假设假设那些血糖都没有办法进到细胞里面来运用，它在血液当中跑来跑去跑来跑去，是不是血糖就偏高了？对不对？嗯、这就是我们所谓的血糖偏高的问题。那刚刚威灵有就。谈到一个重要的部分，他就说那：“那那胰岛素干嘛用的？其实胰岛素做什么用的？嗯、就是胰岛素其实就是帮助我们的葡萄糖可以进入在细胞里面去被利用。嗯、那一开始呢，我们想先跟大家介绍一下，就是血糖的部分呢，就是刚刚跟大家说，就是在血液当中呢，要到处跑、啊，跑完、啊、之后能够很顺利的进到细胞里面被利用。嗯、那如果……胰岛素的供应不足啊、哦，就是那些进到细胞里面帮助进到细胞里面那些门户供应不足的时候呢，其实你就没有办法让血糖进到细胞里面被利用。那所谓的第一型，大家有,沒有听过第一威廉？你有没有听过第一型糖
0: 尿病这件这个名字？就是要是一直打胰岛素那种吗？
1: 哎，对对对对对，一直打胰岛素的第一型糖尿病，啊、这个呢通常就是好发在儿童的里面。它其实最大的问题就是它没有办法产生胰岛素。好，就是他的身体的自体免他的身体的免疫力去攻击他的产生胰岛素的 beta 细胞之后，他身体就没有办法产生足够的胰岛素，这叫第一型糖尿病。那第二型糖尿病的意思呢，就是它可以产生胰岛素，可是它产生的胰岛素的阻抗，它没有办法利用胰岛素，所以不管是第一型或是第二型，它总归来说就是血糖没有办法进到细胞里面来被利用，它就产生了糖尿病的问题。
0: 其实我们想象起来，胰岛素有点像一把钥匙，让这些对
1: ，就是让这些血糖可以很顺利的具被利用、啊
0: 。就是蛮容易讲到血糖，如果管理的不好，它很容易就是造成所谓的糖糖尿病。那不管是第一型、第二型嘛，对,对不对？其实以前糖尿病会不会比较少听到？就是以前的糖的摄取是不是没有现代那么多？
1: 我觉得一个是糖的摄取没有那么多，那第二个我觉得当然是现代人对于健康比较有一点。概念，所以他知道说有这个问题的时候，他就肯定要去就医。但我想要问，呵呵我们这边有人吗？我想问威廉，看看你知道说糖尿病可能会有哪些症状吗？很简单的就好了
0: 。糖尿病哪
1: 些？你知道，你知道，我们我们都会跟病人教育说，哎<口>、欸，你有三多的时候，你就要注意
0: 。伤口不会愈合算吗
1: ？哎、就是，欸、对，伤口不会愈合也算。但是其实最主要就是吃多、喝多、尿多，有没有听过？就是只要你听到说吃多喝多尿多的<有>、哎，你没有听过吗？吃多喝多超好记得、哦、吃多尿多喝多，或是突然这个人啊，就是变瘦，有没有？突然急剧的变瘦，其实我们很常就会疑说，哎，这个人到底是不是有一些血糖的问题？这个就是可能糖尿病很常见的症状。那大家就会想说，哎，为什么会吃很多？你想一下嘛，就是因为。因为他吃的血糖，那些血糖都没进到，对，就没办法进到细胞里面，里面去运用，所以他不管再怎么吃，他都觉得好、哦、饿，有没有？就一直很饿，因为吃完都没有办法去细胞里都一直觉得好饿。那为什么会觉得喝多跟尿多？你想象一下，想象哦，哈，你的血液面全部都是糖，对不对？所以它的渗透压就很高啊，很快那些尿，就是尿尿就会有不正常的增加，然后然后水分的流失就会也很快。那你在想象哦，哈，血液里面都是糖，都是糖。想象一下，你的血液全部都泡在糖里面，你觉得伤口会好吗？<笑>一定不会好的嘛。就你看有没有？所以我觉得糖尿病其实只要你有一点想象力，它的症状都是很容易理解的。你就想象你全身的血管都泡在糖里面，所以每一个地方的血管都容易会病
0: 变。了解。哎，那那我好奇啊，像这个所谓三三多嘛，这个是它突然这些症状会。就是短时间内就会出现吗？还是他会会？其实
1: 我觉得有些，我觉得比较常见。像我自己本身有一个好一个朋友啦，他就是一个。音乐家，然后你知道我大概可能有两年没有看到他非常非常会唱歌的男生了、哦、然后我大概有两年，因为他去台北工作，然后我都没有看到。然那我下次我再隔两年看到他，他是一个型男，你可以想象一个就是头发留起来或绑绑头发的男生，然后本来就是很壮，然后虽然年的蛮候就很壮，留老腮胡这样。然后两年之后我看到他，我完全认不出来。我想说哇，破你发生什么事情了？然后他就跟我说哦，因为去台北工作，哎，真的太大，得了糖尿病，真的变超瘦，可能。那个人的体积可能少了百分之五十，把它变得很瘦的一个男
0: 生、哦嗯欸。但其实数据上来讲，其实台湾的有糖尿病的人口比例其实好像有百分之十，其实是
1: 很高很高。嗯嗯，嗯对，其实其实根据我我如果没有印象都没有记错的话，它应该是十,十大死因的前五，像可能差不多是第五，所以平均大概每一个小时就会有一个人死于糖尿病。
0: 哎，但糖尿病就是得到的话，它致死的原因是什么？是它带出来的病发症吗？还是它本身就是？对
1: ，通常致死的原因或是它带出来的病发症。所以通常你会有有听过，有些长辈如果是得到糖尿病的话，他到最后眼睛都会看不清楚，对不对？嗯、然后末梢循环，<对>特别是你记得那个电视有个广告，就是那个脚被压过去，然后然后脚都没有感觉。其实末梢循环会很差，所以神经的感觉也会很差。所以很多。糖尿病的患者啊，旁边朋友啊，我们以前在医院工作的时候，我们每一个要手术的病人，我们都其实只要他有糖尿病，我们都有点担心伤口愈合会不好，尤其是尤其是他如果末梢有伤口的话，很容易就是感染，然后感染之后变蜂窝性组织炎，很容易就要截肢。所以血糖其实真的是真的是一个蛮大的因素。
0: 嗯嗯嗯，那像呃 ，Rebecca 医生你说，那糖尿病它会引起并发症吗？那还有没有一些就是呃，我们常听到或者比较少听到的一些并发症？这样就是我觉得
1: 包括肾功能的，我觉得很多糖尿病的朋友，他到后期的话，很可能会是肾功能出现障碍。因为你想象一下，就是他末梢的血管全部都泡在糖水里面，所以一定的肾丝球一定会产生一些状况啊，这都是一个糖尿病的。后遗症，那当然，其他的一定很常见的就是像是，呃，视力模糊啊，伤口容易愈合不好啊，感染啊，蜂窝性组织炎啊，或是有一些的皮肤的部位的发黑，这个其实都是有可能的。那再严重一点，可能就是也是会提高像是心血管疾病的几率，好，或是神经病变，因为你想，就是一样，就是所有的东西都泡在糖水里面，所以神经一定也会不健康。嗯
0: 因为以前我对就是血糖啊或糖尿病的概念，就是只停留在说需要每天打针跟量血糖那群人口，但其实现在好像发现说身边有一些蛮年轻的，或者是他也可能不是从小就要打胰岛素这种，那其实现在的人口比例，是不是应该说已经有一些年轻化的趋势啊？
1: 应该是说，我觉得对于糖血糖的评估，我们会是这样的，就是有一个正常的血糖，但是再来就是有一个糖尿病前期的血糖，我等下再跟大家介绍，然后再来才是真正的糖尿病，就是真的比较严重的状态。那威廉，你有没有听过，就是有分就是空腹血糖，对不对？就是我们所谓的饭前血糖跟饭后血糖嘛，对不对？这两个有听说过嘛？哈、哦，那一般一般就是我们讲正常人，我们没有糖尿病的状况的话，我们一般的饭前血糖、空腹血糖要小于一百。我觉得很好记的数字就是100。那饭后血糖要小于1百0好，我们就记住100跟140这样子。那如果哈，我先讲糖尿病哦糖尿病的空腹血糖会大于 126， 就是它就是一个医学的数字，就是如果你到 126， 你可能就。就要怀疑他有糖尿病。那刚才我们有讲过，对不对？是不是他有一个中间值？就例如说，你空腹血糖可能是 115， 十就接在100跟1百六中间。好、哦，那饭后血糖可能是150左右，它介在1 4四跟000中间。那这个就可能是糖尿病的初期。那在初期的时候，不见得一定要用药。很多时候，你靠运动、靠饮食的控制，哈、哦，靠身体的营养素的均衡跟一些营养素的补充，它其实是可以不需要吃药的。就是可以可以恢复到正常值的、嗯
0: ，就是你说，就是如果在属于说所,所谓的糖尿病前期，没有前期，对对对对，生生活习惯的改善，饮食的改善，是
1: 是是,是，生活习惯的改变啊，特别是我觉得运动对于对于血糖的控制是蛮有帮助的，有氧运动
0: 。那其其实也是因为有氧运动会把葡萄糖消化很多，消化很多，消
1: 化掉，对。
0: 如果说他已经超过了糖尿病前期，已经进到所谓的糖尿病里面，那一般的治疗的方法是什么
1: ？我们会给他啊、呃，我们通常会给糖尿病的用药，那就是看他糖尿病的药物哪一个对他来说比较适合，然后就给他吃糖尿病的口服药。那除非糖尿病的口服药，一个是如果你是一型，当然就是通常是会用胰岛素的针剂；那另外一个就是如果你对糖尿病口服药的效果。不。不是很好的话，他就
0: 可能会用胰岛素的针剂。再理清一下，就是胰岛素，它身体本身就会产生胰岛素。那胰岛素其实身体本身
1: 就会产生，有点像一个
0: 钥匙，<对>让细胞可以去<对>呃吸收这个血糖里面的葡萄糖浆，是吗
1: ？它就是在让细胞可以让血糖可以顺利的进入在细胞当中，让细胞可以运用它
0: 。哎、okay. ，那有所谓的胰岛素。缺乏跟胰岛素太多的状态，通常是
1: 胰岛素缺乏，就是胰岛素缺乏的原因，可能是它的它的细胞没有产生足够的胰岛素，好、哦，或是它可能会有胰岛素阻抗的现象，让它不能被利用胰岛素
0: 。我们在判断就是有没有糖尿病。的话，可以回到刚才 Rebecca 一直讲到有没有突然有三多以外，那另外一种就是可以去检测一下自己的血糖数值。
1: 对，他就是会测空腹血糖、饭后血糖，它另外一个东西叫做糖化血色素，这个是比较准确的，就是他是测这段时间你血液里面的含糖量，就是从血液外面的含糖量，所以你可以同时测糖化血色素。
0: 哎，那 Rebecca 医生，我好奇哦，就是说，嗯，应该怎么讲呢、啊？就是说，我们现在的医疗科技啊、生活方式啊、觉察度啊、医疗资讯都越来越多，但是好像对于像糖尿病这种的慢性疾病，其实它好像这个数量还是慢慢有增加的状况。现在，那回到说，我们刚才有聊到说，现在普遍的。呃，治疗的方法就是服药啊，打胰岛素。其实它是有办法让这个糖尿病的，比方说这个糖尿病病人会越来越好的
1: 有，其实我觉得现代人为什么呃，糖尿？病的几率这么已经就是已经逐逐年的上升，我觉得其实主要的几个原因，一个是当然是我觉得现代人饮食习惯的改变。你想想看，我们的爸爸妈妈那个年代，或是再上一代，他们基本上很少吃到精致食品跟加工食品。可是我们，尤其是到了我们的孩子的年代，他动不动他随手可得的东西，几乎都是精致的，都是加工的，都是含糖的东西。所以他不知不觉之间，他摄取到的精致糖的量，其实就比以前多了非常多。是第一个。那第二个呢？我们不能否。我觉得压力对于现代人来说，特别是包括身体的各样的疾病，包括血糖来说，都是一个很大的因子。所以以前的人没有这么大的生活压力嘛，对不对？现在的生活压力已经很大了，然后经济压力也很大了，生活的压力也很大，然后 COVID 之后压力就更大了。所以压力其实是一个很大的。的的因子也是也是这个问题，然后第三个我觉得也是一个我们很常要去正视的问题，就是你看我们现在工作时间都很长，那尤其是坐办公室的朋友，你可能一整天基本上没有几次是起来醒走一走活动一下的。那如果我们的运动量这么低的时候，其实血糖是没有办法被消耗的，所以很容易呢，我们的血糖量就是都是一直是偏高的。所以我觉得加总下来，其实跟现代人的压力、饮食习惯跟生活形态都是有非常大的关联性的。
0: 就是像糖尿病来讲，它是先天就得到糖尿病吗？还是说它也是后天会被诱发的？这样
1: ？我觉得应该是，如果你是第一型糖尿病的话，它通常是在孩童的时期它就会发生，它是自体免疫的，就是身体的免疫细胞去攻击我们的胰岛素产生的细胞，所以一至它没有办法产生胰岛素。那其他你说会不会家族史？嗯对，所以我们通常都会询问说，你们家族里面爸爸妈妈或是你的亲呃公阿妈有没有糖尿病？那如果有的时候，可能这个孩子或是我们自己，就是我们的基因里面就有糖尿病的基因。可是你想一下，我们我们怎么照顾他会决定这个基因会不会被诱发出来？嗯、所以有些人他很年轻，例如说三，如果饮食不正常，然后又应酬，然后又我有我有一个朋友，真的、哦、你知道他的舒压真的就是吃蛋糕。那你知道我们蛋糕就是饭后甜点的一块不得了了，对，就已经很多，对不对？他、啊、不是，他是吃蛋糕 b u <笑>就是一次就是就是两盘两大盘蛋糕，所以他真的就是吃非常非常高糖量的东西。那所以他今年的月这样下来，其实他很容易，他本身有问题的，像是糖尿病的基因，他可能在三四十岁他就被有发了，所以他就有。就很年轻，可能中年时期他就有糖尿病了。那有些人他好好照顾好，就勉强有照顾这样，就可能六十岁糖尿病发作。但是有一些人照顾的很好哦，他同样同样有糖尿病的基因，可是他的生活形态，然后又运动，然后饮食也是都是天然的食物营养的摄取也很均衡，也没有那么多精致。嗯、他其实到八十岁完全都没有糖尿病的发作
0: 。OK， 所以理清一个。疑问就是说，其实糖尿病有可能有遗传这个基因，但是是
1: 有遗传的，什么时候被诱发，
0: <对>这个是我们对，那是
1: 我们自己可以去照顾他的，对
0: 。所以有些父母就是尽量不让小孩吃所谓的精致食品，其实真的是有他们的道理的，对不对
1: ？对，而且我觉得精致食品除了对于。孩子们的血糖是有有诱发的之外，我觉得另外一个部分就是精致食品，其实对于孩子们的专注力跟学习注意力有没有容易过动自闭，也是有很大的影响的
0: 。<解>所以还是
1: 建议爸妈就是尽量加工食品、精致食品对孩子来说是越少是越好的。
0: 嗯，就尽量还是主要吃一些圆形食品为主，这样
1: 对圆形食物啊、肉啊、肉品类啊一些比较健康的东西。那如果真的小朋友很爱吃，我们是蛮建议，就是小朋友如果要吃零食的话，可以吃像米果，就是比较单纯的东西
0: 。OK， 哎 ，Rebecca， 意思那我好奇啊，那糖尿病万一是被诱发以后，它是可逆的吗？还是它不可逆？
1: 我们通常都会建议大家，就是在糖尿病你已经在糖尿病前期的时候，你可以稍微要开始注意几个部分。那我觉得，特别是如果你可以的话，要做飲食控制，然后让你的呃常常重事有氧活动，再来是你的体重要维持好。那我们会建议大家，如果你是在糖尿病前期的话，我们蛮多的患者，他是蛮多的病人朋友，他其实是可以，你可以回到他基本上是正常的饭前血糖的体的的这样子的状态。
0: 了解，所以还是回到一个我们要调整生活方式，嗯、然后来配合<对>这样，嗯嗯，对
1: 对对。而且其实我觉得也是蛮鼓励大家，就是我觉得有一些有一些部分是很容易可以执行，但是确实会蛮有帮助的。我们可能大家都只会注意到你总热量的摄取，但是说真的，我觉得对于有胰岛素阻抗的朋友，你怎么样可以细嚼慢咽，让你的肠胃到。是比较好的，这样子是比较健康的，我觉得是会对于血糖的控制很有帮助的。那另外一个就是 DGI 的饮食，就是你升糖指数越高的话，相对的你的血糖浓度会上升的越快，所以造成血糖的不稳定。所以我们蛮建议你有胰岛素阻抗的朋友，可以选一些 DGI 的食物来来来食用这样子。那我觉得体重的控制也是很重要，特别建议大家就是如果如果我觉得现代人我们很常就是坐在。坐在办公室的时间很长，然后你就忘记起来走，所以一个一方面就是你的体脂肪过高，一方面是你的 BMI 过高。所以如果你可以把你的体重控制好，我觉得对于血糖的控制也会蛮有帮助的。
0: 嗯，像刚才提到的 GI， 就是大家在 Google 如果打 GI 食物，或者好像有一些 App 也可以找出那个食物帮助我们。对对
1: 对对对对，
0: 升糖指数嘛，对,对不对？对对。对其实 rebecca、ah、你有没有听？就是、呃、其实讲到这个，其实我以前也试过，就是说，因为现在对这个血糖控制，嗯、呃，有不同饮食法出现。那我自己研究过，跟也自己尝试过一种饮食法，叫生酮饮食，好像在台湾现在也蛮多人在执行
1: 蛮，蛮热门的。对,对对对，那
0: 其实他，那因为生酮饮食，他就是透过呃。就是等于说，它一般来讲，我们吸收比较多的碳水化合物嘛，它就是把对呃大比例的碳水化合物换成比较大比例的脂肪，就是好的脂肪来取代它。<对>那这种其实你们有没有见过一些病人是生酮饮食，然后他的身体状况是怎么样的？
1: 其实我们一般来说，就是我们假设我们平常的饮食社区，我们可能碳水化合物占在我们饮食的比例含量可能是50到60嘛。那你做，然后蛋白质可能10到20脂肪大概是20到30这样子的比例。那我们生酮饮食，我们通常是会把你的碳水化物降到非常的低，可能是百分之十以下，然后它会将脂质的比例升到可能60到80每每一个是不等的，所以它就会。就是会很少葡萄糖在身体的里面，它反而是用呃脂肪所分解的酮体造成的能,能，就是变成它能量的来源，这是生酮的它的原理。那我觉得我比较建议大家不要做纯生酮，我蛮建议大家就是说你的碳水化合物确实你想要减重或是减糖的朋友，你可以让你的碳水化合物是下降的，然后你用一些粗淀粉来代替精致淀粉，我觉得可能会比生酮饮食来的好一些。嗯嗯那另外的部分是，我觉得生酮饮食不是每一个朋友都适合。举个例子来说，就是他有些血脂异常的异常的朋友的话，他是生酮饮食的话，因为他是高脂质嘛，所以他很容易就是血脂、脂在那个过程当中会有一些过高的现象，或是可能有一些人他会在初期的时候，他有一些、嗯、例如说高尿酸呐、啊，或是说他身体面电解质失衡，或是酮体过高的现象，真的都是有可能的
0: 。其实我、嗯、我那时候执行了生酮饮食，大概有。大半年的时间吧，我那时候纯粹是想要把我的体脂降低。那我觉得它效果其实是蛮快的，但我后来会发现是蛮好的，对我后来会发现说我的血好像去做检查的时候会发现说我的好像像你说血脂比较高，跟我的那个<对>我的那时候好像去看那个红血球，它堆叠的严比较严重。<笑>
1: <笑>对，因为他用他，因为他的比例，三头饮食的比例就是他在脂肪摄取量是偏高的，所以相对的他的血液粘稠度也是会比较高的。嗯
0: 嗯嗯嗯。所以那对于就是在尝试不同饮食法的听众朋友，如果他现在在执行某种饮食计划，其实他回到的本质还是得回来看说我们怎么让我们的血糖的问题可以被解决，然后保持一个血液流畅的。运作，然后让我们身体其他的器官跟系统不要太负担，以这个为主，对，对看他的饮食应该怎么去调整，对不对？对对对
1: ，而且我觉得生酮饮是另外一部分，我觉得它也会因人而的原因，是因为有些人他生酮饮是摄取的油脂的来源，可能是像是猪油或是。椰子油这种饱和脂肪酸，那它相对的血液的粘稠度就会比较高。但是有一些朋友，他摄取的生同饮食的油脂量，它只能是来自于鱼油啊，或是若里油这种 e g a 3的油脂的话，那它可能状况就会稍微好一点。但是确实蛮多朋友他。它就是进行生酮饮食的话，它的减重度是好的，因为你想嘛，就是高油就是高油脂的东西，它一定会有饱足感嘛。嗯、那饱足感相对的，就是你的你一定不会饿，所以你你就不会想吃东西，<笑>它一定是会饱足感，然后会抑制食欲。那另外啊，因为酮体，我们生酮以前要产生很多的酮体嘛，所以它的能量来源是酮。那它酮体。很容易伴随就是脱水，就是它会很多人他降低体重，除了降体脂之外，嗯、它其实也会有些水分是流失的
0: 。的确，我第一个礼拜生酮，我降降了很多都是水的重量
1: 。对，就是会那个水水分就会一直出来
0: 。但是回到就是根部的问题，就是不管你是生酮饮食还是不是生酮饮食，有糖尿病没有糖尿病，其实我们还是得回去探讨一个，就是说我们对血糖的。控制到底是个健康的，是否在一个健康值里面？这样
1: ，对,对对对。<我>而且我觉得我最后
0: 可不可以就会了解一下，说像有人对对对或者现在特别我们讲到这个主题后，有人有所谓的对糖分上瘾了。那对于这部分的话，我们有就 Rebecca 医思，你有没有什么建议？就是对糖依有一种依赖的这种状况的话。
1: 你有没有发现有很多人他吃糖分会蛀牙，对不对？對特别是很多的女性朋友，她就是压力大的时候，她可能就是会希望就是吃很甜的东西。我觉得她会有一些上瘾的现象，你有觉得是这样吗？<對 S 1> 你周遭的朋友有吗？<對 S 1>
0: <笑>有啊、欸，但我发现特别爱吃糖的这些女生，不一定是女生，男生也是，他们他因为他觉得脂肪会发胖，所以他反而不吃脂肪，但是他糖类。就会吃很多，或者那种手摇杯啊，珍珠奶茶会喝很多这样
1: 。对，其实我我觉得就是我我觉得现在有一些呃，因为当然是因为压力的关系，所以他就有一个叫做。糖瘾症后续就是你很容易依赖，所以你每一天都需要摄取到甜食啊，或摄取到糖分。那尤其是现代人，因为糖分的摄取很容易，包括你的手摇饮，你一定是或是蛋糕啊、零食啊、精致淀粉、精致饼干类的东西，它就可能可能就是可以摄取得到，因为它。当你吃糖，他会觉得快乐的时候，他很容易就是触发大脑嘛，大脑里面有东西叫多巴胺的释放，他就会继续想要再吃糖，然后再释放多巴胺。那这个感受度就是很像是像是喝酒啊，或是吸毒的人，他有那种成瘾的现象是一样的，所以蛮多人他上瘾，其实不不见得是一定是。酒啊，或是毒品，它其实糖类上瘾也是蛮常见的症状
0: 。虽然它不是毒品或者这些酒类的，但是它产生，但是它也会产生、哦、的作用力真那如果我们要就是戒掉这个对糖上瘾的状况，那就是我们用、呃、减少糖的摄取，慢慢慢慢递减的话，是会有帮助的吗？还是说会有帮
1: 助？一定会有帮助，就是让它逐渐递减。嗯、那另外一个部分是，我觉得也要找到说你为什么需要舒压，因为我觉得会成因通常是你有一个很大的压力源，它需要出口。嗯、所以你怎么去调节你的压力源，找到正确的舒压方式，我觉得这个是蛮重要的
0: 。但这个其实真的身边会看到蛮多，因为我我甚至认为就是他平常饮食吃什么低油低盐啊，等等等等，但是他偶尔就会。吃一次很多的蛋糕啊，烘焙食品，大家觉得说，哎，我平常吃的很健康，偶尔吃吃蛋糕不会怎么样吧？这样，
1: 而且一次都吃很多
0: 。对啊。对但这样反而就是会，其实对这个血糖就是突然飙升，其实反而带来的后果反而会更多。
1: 对。对对，所以你知道我们就是有人流传的一句话，就是说，其实糖类是合法的毒品，<笑>就是，所<笑>说不定比骨科检更难检。原因就是因为，就是因为你糖是很合法嘛，随处都可以得，但是你毒品还要花钱买，你随便走出去便利商店，你就可以拿拿到你想要的任何一种糖类的食品。哇，那是而且它其实糖，嗯，对呀、啊，你糖类的后遗症就是不管是胰岛素阻抗、肥胖啊、代谢症候群啊、血糖、血压、心血管疾病，所以加总下来就会对身体有很多的伤害。嗯
0: ，最后其实我们也其实带到一个大环境，其实我们大环境里面会发现说，呃，我们不管是电商还是我们购买这些食物的途径，都比过去方便太多了。对，那可能过去我们呃，因为呃。物流不方便啊，各种可能，我们只当菜市场买得到比较多原形食物，但去到我们现在<对>便利店、超市、电商，今天买，明天到，<对>其实变成说我们加工食品但这些素食会就多非常多。那、嗯嗯、我们还是得回到说，我们要去正视我们营养不足的问题、不均衡的问题，<对>然后也要来观察我们身体这些讯号。那重点还有一个就是我们要怎么去调节我们舒压、调节
1: 压力。对，<笑>其实蛮多我们蛮蛮鼓励朋友们可以运动<笑>因为运动它会产生脑内母啡，脑内吗啡它其实其实是一个好的荷尔蒙，所以它不但会降低饥饿，它对于甜食的渴望，蛮多人在戒糖期间，他因为透过运动，他就会慢慢降低对甜食的渴望。<笑>那我觉得我蛮鼓励大家是，你也不要说你真的很想吃东西都不要都不吃，我觉得这并不会。改善，你反而可以选择一些比较有益身体的零食。举个例子，像坚果啊，或是适度的黑巧克力，这个都是你可以代替甜食的选择
0: 。哎、欸，我呢，好奇最后问一个，那像现在的水果，我们代替甜点用水果是可以的吗
1: ？是可以的，对。只是说，我觉得现在水果有一个。有有，就是真的都很甜，就真的都很好吃。对啊、所以我觉得，如果你真的已经有血糖的朋友，你还是要适度，就是不能太大量。
0: 就是那个对我们血糖的飙升，也是会有一些影响的
1: 。对，还是会有影响的。是。
0: 好啊，那我觉得聊到这边，其实对血糖这个主题，其实应该会多了蛮多资讯的，就是说。啊、呃，我们除了观察自己的身体状况、血糖的数值以外，我们也要回想看看。其实我我觉得观众、听众朋友也不难发现，其实我们不管是讲不同的健康主题啊、不同的疾病的一些题目，但其实最终还是回到说，我们身体跟心灵的健康，反而才会有一个真正的健康会带出来。这个其实也回到我们不跟你一般见识，希望是透过。拨开这种我们迷失或者生活见常见的一些状态，我们去看看其实真正导致到它根部问题是什么。那也像 Rebecca 医师说，真的很希望听众朋友也可以增加一些运动，然后可以就是均衡饮食，吸收到真的好的营养素，让自己身体真的是越来越健康这样。那我们今天的这一集跟血糖有关的就先到这边喽，感谢大家，还有 Rebecca 医师，谢谢，
1: 谢谢大家，谢谢，
0: 拜 <Bye>
1: ，拜拜。